0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Tödliches Vertrauen Es ist der 3. Dezember 2016. In den frühen Morgenstunden klingelt das Telefon in der Wache von New Jersey. Ein uber berichtet, er habe auf der Balmer Bridge ein verlassenes Auto gefunden. Die Beamten machen sich auf den Weg, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Als sie auf der Brücke ankommen, sehen sie das Auto sofort. Es ist noch dunkel und auf den ersten Blick können die Polizisten nichts Ungewöhnliches feststellen. Das Fahrzeug ist zwar verlassen, aber nicht aufgebrochen. Spuren von Fremdeinwirkungen lassen sich auch keine finden. Wenig später schellt erneut das Telefon in der Wache. Eine gewisse Sarah Stern wird von ihrem Vater Michael als vermisst gemeldet. Sie sei in der Nacht verschwunden und nicht wieder zu Hause aufgetaucht. Kurze Zeit später steht auch fest, wem das unbemannte Fahrzeug auf der Brücke gehört. Es ist Sarah Stern. Schnell wird die Theorie laut, dass die 19-Jährige von der Brücke in den Shark River gesprungen sein soll. Doch die Wahrheit über das Verschwinden der jungen Frau ist noch viel verstörender, als du jetzt vielleicht annehmen magst. Drei Jahre zuvor brach für die junge Highschool-Schülerin eine Welt zusammen. Ihre Mutter Carla starb nach einer kurzen, aber sehr schweren Krebserkrankung. Dieser schlimme Schicksalsschlag führte dazu, dass Vater und Tochter ein inniges Verhältnis zueinander aufbauten. Nichts und niemand konnte ein Keil zwischen die beiden treiben. Eine weitere große Stütze für Sarah in dieser schweren Zeit war Liam Eckertasney. Mit ihm war sie schon seit ihrer Kindheit eng befreundet. In der Highschool lernten sie dann Preston Taylor kennen mit dem die beiden sich prächtig verstanden und direkt Freundschaft schlossen. Es ging sogar so weit, dass die beiden Männer sich dazu entschlossen, eine WG zu gründen. Schon bald gab es Sarah, Liam und Preston nur noch im Dreiergespann. Stand eine Gruppenarbeit an, war sofort klar, dass sie diese zu dritt angehen würden. Auch in der Freizeit unternahmen die Schulfreunde viel miteinander. Die drei gegen den Rest der Welt. Je älter man wird und je mehr Zeit man miteinander verbringt, desto eher kann das Menschen noch stärker zusammenschweißen. So fand auch Sarah bei Liam immer mehr Halt. Die beiden flogen sogar zusammen in den Urlaub. Es war mehr als offensichtlich. Die Kindheitsfreunde empfanden viel füreinander, sollen aber trotzdem kein Liebespaar gewesen sein. Dennoch planten sie gemeinsam nach ihrem Highschoolabschluss New Jersey zu verlassen. Bei ihrem gemeinsamen Trip nach Kanada haben sie sich total in dieses Fleckchen Erde vernaht. Deshalb konnten sich beide vom ersten Augenblick an auch sehr gut vorstellen, eines Tages dorthin zu ziehen. Es schien also so, als würde Sarahs Leben nach dem Tod ihrer Mutter wieder bergaufgehen. Alles deutete darauf hin, dass sie ein stabiles Umfeld hatte, auf das sie sich verlassen konnte und sich bei ihren Freunden und bei ihrem Vater geborgen fühlte. Doch die bittere Realität war anscheinend anders, wie jener Dezembermorgen zeigte. Wenn die Theorie stimmt und die junge Frau wirklich in den Shark River gesprungen ist, dann könnte der reißende Fluss ihren Körper unter Wasser gezogen haben. Das dürfte auch die Ermittlungen erschweren und die Chance, Sarah je wiederzufinden, wäre so gut wie ausgeschlossen. Doch an dieser Annahme wollte niemand so recht festhalten und vor allem auch nicht so schnell. Deswegen entschloss sich die Polizei dazu, eine Suchaktion nach Sarah einzuleiten, der sich viele Freiwillige angeschlossen haben. Unter ihnen waren auch Sarahs Vater Michael sowie ihre beiden Highschool-Freunde. Der Erfolg blieb aber aus und die junge Frau war weiterhin spurlos verschwunden. So wurde die Theorie mit dem Brückenselbstmord von Tag zu Tag wahrscheinlicher. Andere Möglichkeiten wurden kaum noch in Betracht gezogen. Und das hatte auch einen Grund. Liam erzählte nämlich der Polizei und dem engsten Umfeld seiner besten Freundin, dass sie über Suizid nachgedacht habe. Diese These konnte sogar verifiziert werden, weil Sarah kurz nach dem Tod ihrer Mutter versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Jedoch konnte Liam niemanden davon überzeugen, dass seine Kindheitsfreundin nun erneut versucht hat, sich umzubringen und es ihr diesmal womöglich sogar geglückt ist. Ihr engstes Umfeld hatte längst bemerkt, dass Sarah wieder glücklich war und sie absolut nicht den Eindruck erweckte, sich das Leben nehmen zu wollen. Es stellte sich aber heraus, dass Liam McAtasney der letzte Mensch war, der sie lebend gesehen hat. Bei einem Verhör erzählte er, dass er und Sarah am Vortag ihres Verschwindens noch Zeit miteinander verbracht hätten. Sie hätten zuerst bei Taco Bell etwas gegessen und wären anschließend zur Bank gefahren. Danach sollen die beiden zu Sarah nach Hause gefahren sein und noch ein bisschen miteinander gequatscht haben, ehe sich Liam gegen 16 Uhr auf den Weg zur Arbeit gemacht hat. Die Nachbarn von Sarah hatten an ihrer Ausfahrt eine Überwachungskamera angebracht. Darauf konnte man auch die Straße vor dem Haus der verschwundenen Person sehen. Und tatsächlich war auf der Aufnahme zu erkennen, wie Liams Auto die Einfahrt seiner Freundin um kurz nach 16 Uhr verlassen hat. Liam berichtete den Ermittlern bei seinem routinemäßigen Verhör allerdings von Dingen über Sarah, die völlig neu waren. Sie hätte angeblich mit ihrem Vater auf Kriegsfuß gestanden, da er sie beklaut haben soll. Der jungen Frau sei die Decke auf den Kopf gefallen und sie habe nur noch Misstrauen gegenüber ihrem Vormund gespürt. Deswegen habe sie geplant, von zu Hause wegzugehen. Sie soll sogar einige Sachen in Umzugskartons verstaut und sie bei ihren Schulfreunden untergebracht haben. Auf der Überwachungskamera war zu sehen, wie Sarah am 2. Dezember um 23.45 Uhr mit ihrem Wagen die Einfahrt verließ. Demnach unterstützte diese Sequenz die Aussage von Liam. Nun waren sich die Polizeibeamten ziemlich sicher, dass die 19-Jährige von zu Hause abgehauen ist, weil sie es mit ihrem Vater nicht mehr ausgehalten hat und somit zur Belmer Bridge fuhr, um sich das Leben zu nehmen. In den Wochen darauf ermittelte man nur noch zögerlich, denn ohne Leiche war es enorm schwierig, einen Selbstmord zu beweisen. Mittlerweile hätte Sarahs Körper aufgrund der Strömung überall sein können. Die meisten waren sich sicher, Sarah würde für immer verschwunden bleiben. Man würde nie erfahren, was in jener Nacht mit ihr passiert ist. Doch das änderte sich schlagartig am Anfang des neuen Jahres. Im Januar 2017 meldete sich Anthony Curry bei der örtlichen Polizeibehörde. Er war ein guter Freund von Liam. Beide interessierten sich für Filme und trafen sich gelegentlich, um zusammen welche zu gucken. Wenige Wochen vor Sarahs Verschwinden soll Liam Anthony davon erzählt haben, dass er darüber nachdenke, eine Frau zu erwürgen und von einer Brücke zu schmeißen. Als Anthony sich zu jenem Zeitpunkt schockiert über das Vorhaben seines Kumpels gezeigt hatte, soll Liam seine finsteren Pläne abgewunken haben. Er habe nur einen blöden Scherz gemacht. Deswegen habe Anthony jene schreckliche Aussage von Liam vergessen. Bis zu dem Tag, als er erfuhr, dass Sarah Stern verschwunden und von einer Brücke gesprungen sein soll. Wenig später soll Liam Anthony sogar angerufen und nachgefragt haben, ob die Polizei sich bei ihm gemeldet hatte, was Anthony mehr als beunruhigend fand. Auch die Polizei hat den besten Freund von Sarah zeitweise bereits verdächtigt, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Allerdings gab es keine festen Beweise und die Aussage von Anthony würde für eine Festnahme nicht ausreichen. Nach langer Überlegung schmiedeten Anthony Curry und die Polizei einen Plan, wie sie Liam McAtassney überführen könnten, wenn er wirklich etwas mit Sarahs Verschwinden zu tun haben sollte. Die Beamten statteten das Auto von Anthony mit einer Kamera und einem Mikrofon aus. Dann meldete sich der mögliche Zeuge bei Liam und die beiden verabredeten sich, so wie sie es immer taten. Liam stimmte der Verabredung zu. Die ganze Aktion war ziemlich riskant aber die einzige effektive Lösung, um ein mögliches Geständnis aufzuzeichnen. Am 31. Januar 2017 holte Anthony Liam mit dem Auto ab. Die Verabredung gestaltete sich zu Beginn schon ziemlich kurios. Denn Liam bat seinen Kumpel darum, ihn abzutasten. Die Polizei sei ihm auf den Fersen und er wolle einfach nur sicher gehen, dass Anthony nicht als Mittelsmann von den Ermittlern benutzt wird. Es war ein Moment des Schreckens für Anthony. Aber er ließ sich nichts anmerken. Kurz darauf gestand Liam, Die ganze Sache mit Sarah, das war ich. Ich habe ihre Situation für mich ausgenutzt, um von den Cops befragt zu werden. Das war alles Teil meines Plans, um mich unschuldig wirken zu lassen. Anthony fragte ihn, ob er sie auch von der Brücke geworfen habe, woraufhin Liam nickte und dabei eiskalt wirkte. Kein Anzeichen von Reue war in seinem Gesicht zu sehen. Das Schlimmste ist... Wir haben sie von der Brücke geworfen und ihr Körper ist nie aufgetaucht. Vielleicht ist er gefroren. Vermutlich ist er aber draußen im Ozean. In dem Moment wurde Anthony klar, dass Liam einen Komplizen hatte. Wenig später rückte der mutmaßliche Mörder mit der Sprache raus und gestand, dass Preston ihn dabei unterstützt hat, Sarahs Leiche zu beseitigen. Denn ihre gemeinsame Schulfreundin war bereits tot, als sie in den Fluss geworfen wurde. Liam gestand gegenüber Anthony die komplette Tat und schilderte ihm sogar den Tathergang. »Sie hat... naja, wir, wir waren in der Bank und sie hat etwas von ihrem Geld mitgenommen. Nicht alles. Wir gehen zu ihr nach Hause, sie will durch die Vordertür rausgehen. Ich würge sie, ich schleife sie. Mein größtes Problem war der Hund. Ihr Hund liegt da und schaut zu, wie ich sie töte. Er hat nichts gemacht. Ich habe sie förmlich erhangen.« Er erzählte seinem Kumpel bis ins kleinste Detail wie er das Leben in Sarah auslöschte. Er hat sogar einen Timer gestellt, um zu überprüfen, wie lange er braucht, um seine Freundin zu töten. Eine halbe Stunde. Doch das ist längst nicht alles. Liam wusste von der Überwachungskamera, die Sarahs Nachbarn angebracht hatten. Demnach habe er seine Freundin über Monate genauestens beobachtet und wusste, dass er sich wie sie verhalten musste, um keinen Verdacht auf sich zu lenken. Da er es nicht alleine bewerkstelligen konnte, die Leiche zu entsorgen, rief er Preston zur Hilfe. Beide hieften den leblosen Körper ihrer Freundin auf den Beifahrersitz ihres Fahrzeugs, damit es so aussah, als würde sie schlafen. Dann fuhr Liam mit Sarahs Auto und Preston mit seinem eigenen Wagen zur Belmer Bridge, um die Leiche ihrer Freundin in den Shark River zu werfen. »Ich fühle mich nicht anders. Ich denke auch nicht über die Tat nach.« offenbarte der Hauptverdächtige ruhig weiter. Damit aber nicht genug, denn Liam hat das Verbrechen scheinbar ein halbes Jahr lang geplant. Sein Motiv? Er dachte, dass er sich mit dem Geld, das Sarah von ihrer Mutter geerbt hatte, aus dem Staub machen kann. Doch auch da hatte er sich getäuscht. Ich dachte, ich gehe mit 50 oder 100.000 Dollar raus. Aber sie hatte auf der Bank einen Safe, aus dem sie das Geld holte, und sie hatte nur 10.000 oder so. Und dieses Geld... Ich weiß nicht, ob es verbrannt wurde oder so. Das ganze Geld, das hatte eine schreckliche Qualität. Ich weiß nicht, ob ich davon überhaupt irgendwas auf mein Konto einzahlen kann. Das ist ziemlich auffällig und sieht aus wie Sarahs Geld. Sie hat so viel Geld und ich habe noch nicht mal ein Viertel davon bekommen. Mit so einem ausführlichen Geständnis hatten weder Anthony noch das FBI gerechnet. Der Überführer ließ sich die ganze Zeit über nichts anmerken. Nachdem er und Liam sich wieder voneinander getrennt hatten, nahm die Polizei ihn sowie seinen Komplizen Preston kurzerhand fest. Während Liam seine Aussage verweigerte, packte Preston allerdings aus und schilderte dem Beamten den Tathergang aus seiner Sicht. Liam habe ihre gemeinsame Freundin dazu gezwungen, das Geld von der Bank zu holen. Allerdings hatte sie nur 7000 Dollar im Gepäck. Nachdem Liam Sarah getötet hatte, rief er Preston an und bettelte ihn an, ihm beim Verschwinden lassen der Leiche zu helfen. Als Preston bei Sarah ankam und seine Freundin leblos am Boden liegen sah, übernahm Liam schnell das Kommando. Wie in Trance führte er die Befehle seines Kumpanen aus. Zuerst versteckten sie die Leiche unter einem Busch, der sich am Haus befand. Liam wäre im Anschluss mit seinem Auto zur Arbeit gefahren, um ein Alibi zu haben. Später am Abend sei er aber zusammen mit Prestons Auto zu Sarahs Haus zurückgekehrt. Im Anschluss brachten sie in getrennten Autos die Leiche zur Belmar Bridge, warfen sie in den strömenden Fluss, ließen Sarahs Auto auf der Brücke zurück und fuhren anschließend in Prestons Wagen zu sich nach Hause. Die Überwachungskamera vom Nachbarhaus konnte zwar Liams erste Aussage bei der Polizei unterstützen, jedoch hatte die Aufnahme keine gute Qualität. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte man deutlich sehen können, dass Liam zu jener Uhrzeit Sarahs Wagen fuhr und Sarah auf dem Beifahrersitz drapiert wurde. Der Hauptverdächtige stritt sein Geständnis, das er in Anthonys Wagen abgelegt hatte, vehement ab. Was ihn zu solch grausamen Aussagen brachte, sei eine reine Übung gewesen. Er plane angeblich Schauspieler zu werden und hätte für ein wichtiges Casting üben wollen. Das gesamte Geständnis sei laut ihm frei erfunden und nur gespielt gewesen. Die Gerichtsverfahren zogen sich über mehrere Monate hin. Preston entschied sich dazu, gegen seinen Kumpel Liam auszusagen. Er führte sogar der Polizei den Tathergang vor Ort vor und demonstrierte den Beamten, wie er den leblosen Körper seiner Freundin nach draußen geschliffen und im Busch versteckt hatte, ehe er ihn in der Strömung des Shark Rivers aussetzte. Im April 2017 wurde er wegen Raub, Beihilfe zum Raub, Vertuschung einer Straftat und Schändung von menschlichen Überresten zu 18 Jahren Haft verurteilt. Im Januar 2019 begann der Prozess um Liam McAtasney. Er plädierte weiterhin auf seine Unschuld. Vor Gericht sagte er aus, dass er hoffe, dass das alles nur ein schlimmer Albtraum ist und Sarah einfach nur von zu Hause abgehauen sowie noch am Leben sei. Sein Anwalt unterstützte sogar die Theorie, weil die Leiche der Verschwundenen nie gefunden wurde. Während des gesamten Verfahrens zeigte Liam keine emotionale Regung. Einen Monat später wurde Liam in allen Anklagepunkten für schuldig gesprochen. Im Juni 2019 bekam der damals 21-Jährige sein Urteil verlesen. Lebenslange Haft, ohne Chance auf Bewährung. Sarahs Vater Michael wohnte jedem einzelnen Verhandlungstag bei. Während einer Pressekonferenz ließ er verlauten, an dem Tag, an dem ich von der Polizei erfuhr, dass Sarah ermordet wurde, war ich am Boden zerstört und wie betäubt vor Schock. Diese schreckliche Tat, die mit ihrem Körper geschah, verfolgt mich jeden Tag. Er hätte nie im Leben gedacht, dass Menschen, die seiner Tochter und auch ihm so nahe standen, zu solch einer grausamen Tat fähig sein würden. An den Prozesstagen trug Michael immer ein lilafarbenes Hemd. Lila war die Lieblingsfarbe seiner Tochter. Den schmerzhaften Verlust hat Michael Stern nie verarbeiten können. Er hat nicht nur seine geliebte Frau verloren, sondern muss jetzt auch lernen, ein Leben ohne seine einzige Tochter zu bestreiten. Richtig trauern wird er auch nicht können, da er sein Kind wahrscheinlich niemals begraben kann. Bis heute fehlt von Sarahs Leiche nämlich jede Spur. Das Leben der jungen Frau, das viel zu früh geendet ist, hätte sicherlich noch viele schöne Abenteuer für sie bereitgehalten. Vielleicht hätte sie noch gemerkt, dass ihre Freunde es nicht gut mit ihr meinen und hätte sich dann von ihnen abgewandt. Mit Sicherheit hätte sie schnell bei anderen Leuten Anschluss gefunden, auch in einem anderen Bundesstaat oder in einem anderen Land. Sarah war eine absolute Frohnatur auch wenn ihr Leben für einen kurzen Moment aus den Fugen geraten ist. Leider wurde ihr die Entscheidung, wie sie ihren weiteren Werdegang gestalten möchte, auf die schlimmste Weise abgenommen, die man sich nur vorstellen kann. Auch wenn es eine ungeheuerliche Geschichte ist, lehrt uns das Beispiel von Sarah Stern vor allem eines. Selbst die vermeintlich besten Freunde können es schlecht mit dir meinen, weswegen du niemanden einfach blind vertrauen solltest.